0: Declara aberta a sessão. Ordem do Dia, podcast da Assembleia Legislativa do Rio Grande. Eu sou o jornalista Christian Costa e vamos ao assunto da Ordem do Dia de hoje. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ordem do Dia. A gente segue conversando com os deputados que foram eleitos em 2022 e que vão ser novidade na Casa Legislativa. Hoje aqui com a gente... Valdir Bonato, do PSDB, que foi eleito com 48.409 votos. Seja bem-vindo, deputado. Muito
1: obrigado. É uma alegria poder estar aqui dialogando, nos posicionando e trazendo aqui a nossa disposição de estabelecer, porque entendo que na Assembleia Legislativa nós temos que ter a competência e a responsabilidade de ser transparente, trazer as informações, permitir o contraditório e construir as alternativas. Estamos chegando à Assembleia com essa disposição.
0: Deputado Bonato, o senhor fez quase 50 mil votos, mas tem muita gente que está nos escutando agora que não conhece o senhor. O senhor poderia se apresentar para a gente, por gentileza?
1: Eu quero de forma muito objetiva contar um pouquinho a minha trajetória. Né? Eu sou... Uh, nascido no Oeste de Santa Catarina, né? o Santa Catarina, migrei depois em 69 para o Rio Grande do Sul. Uh, em final de 79 cheguei em Viamão, região metropolitana, há 42 anos, né? Que poderia ter sido outro lugar, mas em busca de oportunidade, em busca de espaço, em busca de realizações de sonhos, e foi Viamão que me acolheu em 79. Né? tive a oportunidade de ser professor da Rede Municipal, diretor de escola, professor da Rede Municipal de Viamão, de Porto Alegre, do Estado, diretor de escola. Em 88, tive a oportunidade de ser vereador, depois secretário municipal de educação, lá no, nos anos de 93, 94, né? como diretor-geral da secretaria, 95, 96, secretário. Depois, acabei me afastando um pouco da atividade pública né? e Focado na educação, Eu sou o professor Bonato, né? Essa é a minha trajetória, a minha história que construiu a minha vida, minhas experiências, meu conhecimento, né? Eu costumo dizer que professor precisa ouvir, entender para ensinar. Ninguém dá o que não tem, então ele precisa aprender. Então, ao longo da minha trajetória, sempre fui professor e do de 97 Uh, até 2012, eu acabei me focando na rede de ensino, especificamente na escola privada, onde a gente constituiu uma rede de serviços, porque a educação ela perpassa a vida de todo cidadão. A educação ela tem uma importância, uma relevância muito grande. E foi isso que eu sempre fiz na minha vida. Depois tive a oportunidade, em 2000, depois de 16 anos da, fora da atividade política, efetivamente, tive a oportunidade... Tive a oportunidade provocado por um grupo de empresários da cidade, né, que precisávamos uh, fazer gestão e ter mais eficiência pela potencialidade, pela grandiosidade que é o município de Viamão, não só pela sua extensão territorial, mas pela riqueza, pela riqueza da população. Acabei aceitando o desafio de ser candidato a prefeito em 2012, organizei o partido lá, me elegi prefeito com apoio de outros partidos e fiz um vereador do PSDB em 2012. Tive o compromisso já na campanha de que eu seria candidato naquele momento, pontualmente para ajudar a cidade, compromisso com o desenvolvimento, geração de emprego e renda, um tanto que em 2016 eu efetivamente resisti e não concorri à reeleição. Para se ter ideia, nesse nesses quatro anos de mandato, a gente organizou a cidade, organizou o desenvolvimento, permitiu este entendimento da população e na eleição de 2016, nós fizemos nosso sucessor, que depois teve problema, fizemos o sucessor com 58% dos votos. E o segundo mais votado na disputa à Prefeitura de Viamão, menos de 20%. Teve
0: aprovação da população.
1: E de 21 vereadores, na base do nosso projeto de continuidade, de entrega de serviço, de eficiência da máquina pública, uh, de 21 vereadores, nós fizemos 15 vereadores compondo a base, de 21, em 2016. Depois passaram-se aí uh, os quatro anos, em 2017 eu acabei uh, interagindo aí junto ao PSDB Estadual, sou, sou filiado há mais de 30 anos, né, uh, fui presidente do partido, fui vice-presidente junto com Eduardo Leite, né, que queria e precisava se apresentar para o Rio Grande do Sul como candidato a governador. Acreditamos muito no projeto dele na época e consolidamos esse processo. Parece que deu certo, né, deputado? É, em, mil, em 2018, acabei abrindo mão de ser candidato, tinha perspectiva e possibilidade para o compromisso coordenar a campanha e tocar o partido e fiz isso com responsabilidade que tinha. Então, logo que foi eleito governador, nos chamou para conversar e aí perguntou o que que eu queria do governo. Eu não quero nada, a não ser que tu faça um bom governo.
0: O senhor foi o senhor foi uma das pessoas que, que articulou a campanha dele, que coordenou a campanha dele em 2018? Sim,
1: isso. Eu tava, fiz todo todo esse trabalho, junto com outras pessoas, mas é, dediquei tempo para fazer isso, que um pouco eu conheço um pouco de relações e convivência, um pouco da história do partido. né Então, ajudei a fazer isso, eleger não quis assumir nenhum cargo no governo do Estado, secretaria, governo... O Eduardo insistiu co comigo, mas uh, tinha muita clareza de qual era a minha missão, qual era a minha tarefa, Eu tinha o compromisso e entendi que o Eduardo uh, teria que ser governador pela sua condição, expertise, dedicação, determinação, capacidade, que assim ele fez no governo. né? Em 2020, acabei tendo que retornar para a Prefeitura de Viamão, porque o prefeito que nos sucedeu e nos antecedeu lá acabou desviando sua conduta, seu comportamento, seus valores, seus princípios, não teve o cuidado com o dinheiro público, Voltamos em 2020, no meio de uma pandemia, de uma confusão geral, pandemia política na cidade, pandemia do, da Covid, né e acabamos sendo eleitos de novo prefeito, e, e nesse período né, de eh, janeiro de 2021 até abril, final de março de 2022, eu fui prefeito e secretário de saúde os 15 meses, né, não abri mão da Secretaria da Saúde para poder vencer o grande problema que nós vivemos na época, que é a questão do COVID, onde a sociedade, a economia, as relações, os sonhos e as possibilidades se confundiam muito com a crise e com o momento que a gente vivia na época, né?
0: Deputado Bonato, antes a gente conv... aí, só para concluir. Ah, e desculpa. aí eu
1: acabei em final de março, né, tomando a decisão de abrir mão de um mandato, o melhor momento da história, a melhor avaliação, com melhor reconhecimento, porque com a possibilidade do Eduardo uh, voltar a ser governador de novo do estado, já que a presidência da República não conseguimos consolidar naquele momento acabei renunciando ao mandato e quis ser deputado ou coloquei meu nome à disposição e com a graça do povo de Viamão, né, o reconhecimento e a graça de Deus, aí, eu fui eleito só pelo povo de Viamão, não só, né, que os 48.409 votos foi de mais de 200 municípios do estado do Rio Grande do Sul, mas fundamentalmente 35 mil votos veio do município de Viamão.
0: Pois é, exatamente essa a minha segunda pergunta para o senhor, quando eu lhe interrompi. Essa relação que o senhor contou aqui para a gente, né, nesses primeiros minutos da entrevista, dá bem para ver da relação que o senhor tem com o Viamão. E antes dos bastidores, aqui antes a gente começar, o senhor falava sobre a maioria dos votos que vieram de lá. Um reconhecimento da população, o senhor considera?
1: reconhecimento da população e compromisso que eu assumi com a população. Porque, na verdade, o voto é o reconhecimento da população, mas o voto tem que gerar expectativa, tem que gerar esperança, tem que ir para... O cidadão precisa ir para a urna com a possibilidade, através do voto, né, poder ter a confiança ou crédito que pode estar melhorando sua vida. E nós assumimos compromisso com a cidade, efetivamente, com o nosso município e a região metropolitana, onde... Uhum. A, a eleição, a reeleição do Eduardo, e por isso trabalhamos no segundo turno do governador, é, precisamos entregar para a cidade obras e, e serviços importantes para aquela população e para a região metropolitana.
0: Deputado Bonato, quais seriam esses compromissos? O senhor poderia especificar para a gente?
1: Uh, nós temos lá na cidade pavimentações, por exemplo, da, da continuidade da 118, que vai de Viamão até o Lami um investimento de 28 milhões praticamente se fez agora um terço das obras e era importante obra prometida por muitos anos esperada e prometida a cada eleição então era fundamental que acontecesse a reeleição deste projeto na pessoa do Eduardo né do governador Eduardo Leite para terminar essa obra que está garantido o término dessa obra da 118 até o Lami ligando a Zona Sul né a Zona Sul e e a cidade de Viamão com a região metropolitana, em outros eixos que não esse que tem engarrafamento de uma hora e meia, duas horas, para circular até a capital. Também a, a, a pavimentação da, da Frei Pacífico, que vai da Vila de Itapuã até a Colônia de Itapuã, até o Parque de Itapuã, também com compromisso do governo de terminar essa obra. Mais investimento de 10 milhões no Parque Santillera, mais a trincheira. Mas o maior compromisso que o governador tem com a cidade, com a região, é a construção de hospital público na região metropolitana, lá na cidade de Viamão, cuja área nós compramos ainda quando estávamos na prefeitura, na Secretaria de Saúde, um investimento de 4 milhões, de uma área de 8.500 metros quadrados, no centro da cidade de Viamão, para fazer um hospital que atenda a região Viamão e a região metropolitana toda.
0: Quando a gente fala via mão e região metropolitana, qual é a expectativa do senhor que esse hospital possa atender a população?
1: Nós temos uma conversa já com a Secretaria da Saúde, já bem avançada sobre isto, já está previsto no orçamento que esta casa deve aprovar provisionamento de recurso para fazer o projeto, mas é no ano que vem que a gente através da ação da Secretaria da Saúde vai fazer o desenho das principais necessidades, principais especialidades que estão em situação ah, de espera de um ano, dois anos, três anos, talvez para um exame, para uma consulta, para uma cirurgia, para que esse hospital, o tamanho dele tenha que ser dado pela necessidade de melhorar os serviços, e serviços que não atendem hoje, ou as estruturas não atendem suficientemente. Pessoas não não pode ficar um ano, dois anos esperando uma cirurgia, um exame, e etc. Então, o tamanho dele, imaginamos que um hospital de mais de mil leitos para poder atender essa região. Desafogar o sistema é na verdade permitir que desafogar sistemas permitir que a pessoa com rapidez que a uhum. questão da saúde é questão de segundos é questão de minutos né que tu pode salvar ou perder uma vida em decorrência da distância do posicionamento do atendimento da estrutura da qualidade e é isso que nós que a pandemia e a, e a experiência que eu passei uh, como professor como prefeito na Secretaria de Saúde me permite com certeza uh, ter essa uh, a principal bandeira e a principal proposta né, de melhorar a vida das pessoas atendendo à saúde.
0: Deputado Bonato, falando em bandeiras, assim, quais serão as bandeiras do senhor aqui na Assembleia Legislativa?
1: É, primeiro, discutir os principais temas que diz respeito ao desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. No primeiro mandato do, do governador Eduardo Leite, ah, os grandes temas foram fazer os ajustes das contas, fazer o ajuste da máquina pública, encontrar o ponto de equilíbrio e propor a aprovação a desoneração da estrutura da máquina pública para permitir que a máquina pública esteja a serviço das pessoas, que o Estado possa cuidar da saúde das pessoas, que o Estado possa cuidar da educação. Uma das pautas para esse segundo mandato do governo e aqui na Assembleia, com certeza, é a questão da educação. A questão da saúde temos que avançar ainda, mas a questão da educação, o Estado do Rio Grande do Sul precisa retomar, o Estado precisa retomar, e essa é uma das pautas que a gente tem muita clareza e a proposta e o projeto de governo né, aprovado uh, uh, no, em segundo turno agora é exatamente buscar criar as condições de desenvolvimento humano, qualificação pessoal e profissional para melhor desempenhar suas atividades do ponto de vista de sustentabilidade, o ponto de vista da empregabilidade e de um estado que precisa produzir mais, que precisa gerar mais riqueza e que para isso precisa ter capacidade, né, humana, que possa fazer isso. E a educação é o principal tema desse processo.
0: Deputado Bonato, o senhor já tem algum projeto que o senhor poderia antecipar que está em mente assim aqui na Assembleia ou nada ainda
1: muito, tá tudo muito embrionário aí? Na verdade, eu não tenho nenhum projeto meu, eu tenho o projeto de sociedade, projeto de governo, pro, projeto de realizações. Isso está muito vinculado com o exercício do poder. né? O Legislativo pode pode e tem um papel importante e determinante em um governo, mas é importante que essa consonância, essa integração entre o governo e o Legislativo estejam casados, estejam muito próximos para que o projeto, que uma lei possa ter efeito de resultados. Então, é claro que na área da educação, tem várias questões que para mim são fundamentais, que a experiência ao longo de mais de 40 anos de professor, diretor, secretário de, de, de educação, nos permite saber o que pode melhorar ainda mais, mas fundamentalmente há necessidade de uh, construir alternativas para efetivamente melhorar a estrutura da escola, a qualidade do ensino, a grade curricular, a qualificação humana desse processo. Então... Não tem nada assim, ah, esse é o meu grande projeto. meu grande projeto é defender as melhores bandeiras que possam permitir o desenvolvimento humano.
0: E o senhor, a gente até, o senhor falou que lá em 2018 o senhor não teve interesse em ir para o Executivo. É, em 2022, o senhor pode ser que o senhor vá para o Executivo ou a ideia do senhor é ficar aqui na Assembleia?
1: Eu fui, ele, eu fui eleito para ser deputado, né? Fui eleito para ser deputado, mas eu sou um cara histórico, né? Histórico de Executivo. Então, eu não quero ser um deputado apenas para fazer grandes e bons discursos ou fazer grandes e bons embates. Eu quero ser um deputado que possa ser resolutivo, que possa ser significativo, que possa, através da ação no Parlamento junto ao Executivo, no Executivo junto ao Parlamento, poder fazer entregas efetivas para melhorar a vida das pessoas. Só faz sentido fazer política, só faz sentido estar aqui na Assembleia e abrir mão de ser prefeito para estar aqui para bem representar e melhorar a vida das pessoas da minha cidade, via mão, da região metropolitana e, com certeza, do Estado do Rio Grande do Sul.
0: Deputado Bonato, fique à vontade aí. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? De despedir das pessoas que estão me ouvindo agora?
1: Eu quero dizer que, para mim, é uma oportunidade muito grande estar aqui na Assembleia nesses próximos quatro anos. né? Uh, tenho muito que aprender nesse processo e para mim eu costumo dizer que a gente a gente aprende muito mais do que ensina porque só pode ensinar o que tu aprendeu eu costumo ter uma máscara e eu costumo dizer que ninguém dá o que não tem então tu precisa entender tu precisa conhecer os processos né com muita humildade que aqui na Assembleia eu devo me esforçar muito né, para conhecer os processos, saber como funcionam, saber que, num processo democrático, tem posicionamentos diferentes, saber que, num posicionamento diferente, tem que ter argumentação e fundamentação para fazer essa boa defesa, essa boa tese, mas, fundamentalmente, aprender a respeitar as diferenças que tem. Chego na Assembleia com essa experiência, com essa disposição, com essa vontade, e quero aqui não apenas ser mais um deputado, mas um deputado junto com os outros 54 que possa ajudar a fazer a diferença na vida dos gaúchos e das gaúchas que sempre precisaram, e agora mais do que nunca, de posicionamentos claros e objetivos e políticos de soluções efetivas, e não de discursos fáceis e discursos que agradem a população. Vocês vão encontrar um posicionamento, muitas vezes, radical, um posicionamento muito claro. A verdade sempre faz parte da minha caminhada. Eu costumo dizer que a mentira é um beco sem saída. A verdade é uma estrada infinita. Segue por ela, que ela vai sempre construindo novas relações, novos ambientes, e que tu não precisa voltar. né Voltar atrás para repor ou reposicionar. Quando a gente ensina a gente aprende, ou a gente aprende a gente ensina, na Assembleia devo estar aprendendo para poder ensinar no dia a dia, no comportamento, nas ações, etc. Pode contar comigo para o bom debate, para a boa discussão. E o povo da, o povo gaúcho merece uh, um legislativo que pense em ações, que pense em movimentos, que pense no que é melhor para as pessoas e não o que é melhor para o partido, para os seus interesses nucleares, muitas vezes, de poder. O poder que emana do povo ele tem que ser, e essa casa deve ecoar, né? um poder que emanou do povo a favor da população gaúcha. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço e que Deus nos abençoe. Esse foi o deputado eleito Valdir Bonato, um dos cinco deputados
0: eleitos pelo PSDB. Muito obrigado, deputado, novamente pela presença do senhor. E aproveitando, se o senhor quiser deixar as redes sociais para as pessoas conhecerem um pouco mais seu trabalho.
1: Uh, maravilha, minha assessoria, em seguida, minha assessoria em seguida vai estar trabalhando com isso, mas pode acompanhar nossa página, lá professor Bonato. Ah, sempre professor, é mais que deputado tá, mais que deputado, vocês vão encontrar com o professor Bonato o tempo todo, tá bem? Grande abraço a todos, muito obrigado
0: O podcast Ordem do Dia tem a apresentação de Christian Costa, produção técnica Luciano Pinheiro e Guilherme Ferreira na coordenação da Rádio Assembleia Letícia Malman na direção de jornalismo, Gustavo Machado você acompanha este podcast no portal da Rádio Assembleia e também no Spotify